0: To kawa, taka sprawa w Pozytywka Records. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu spotkań Tościk, kawa, taka sprawa. Dzisiaj myślę, że gość z tych wyjątkowych jeden z tych gości wyjątkowych dzisiaj z nami właśnie Pan Adam Kotleszka, witam bardzo serdecznie Dzień dobry, witam witam. Pan Adam Kotleszka jest dziennikarzem sportowym między innymi na kanale Weszło na YouTubie czy na kanale sportowym niedawno utworzonym także przez Mateusza Borka, Michała Pola, Tomasza Smokowskiego, także znakomite grono, tak, grono także Oto są pytania do Pana dzisiaj. Kiedy w Pana życiu tak naprawdę pojawił się pomysł na zostanie dziennikarzem sportowym? Czy to był taki, nie wiem, taki pomysł, który już się gdzieś tam pojawiał w dzieciństwie, czy dopiero gdzieś później?
1: Nie, to tak naprawdę od małego dzie- dzieciaka, będąc już bardzo młodym chłopcem, wiedziałem, że będę robił al- dwie rzeczy, albo grał w piłkę, albo o tej piłce opowiadał. Jako, że pochodzę z niedużej miejscowości, bo urodziłem się w Koninie, natomiast wychowałem w Kole, no te możliwości rozwinięcia kariery piłkarskiej były mocno ograniczone, więc już będąc jeszcze w podstawówce w gimnazjum, wiedziałem, że będę musiał sobie troszeczkę tutaj zabezpieczyć tę przyszłość i po prostu wybrałem studia dziennikarskie. Wtedy jeszcze w Polsce nie było czegoś takiego jak stricte dziennikarstwo sportowe, Natomiast kiedy już szedłem na studia, otwierał się we Wrocławiu taki kierunek studiów. Typowo dziennikarstwo właśnie pod sport, czyli nauka komentarza sportowego, nauka różnych dyscyplin sportowych, tego typu rzeczy. Jakby wiedziałem od razu, że to jest kierunek dla mnie, na który będę musiał się zdecydować. No i zostawiłem Wielkopolskę na rzecz Wrocławia, który wtedy jeszcze był dla mnie kompletnie obcym miastem. Skończyło się tak, że spędziłem tam 9 lat wspaniałych, naprawdę znakomitych, lat mojego życia, łącznie ze studiami, potem jeszcze parę lat później. No i tak to po prostu jakoś kolej rzeczy sprawiła, że dzisiaj jestem, mogę sobie mówić, że wykonuję zawód dziennikarza sportowego.
0: I czuję się Pan spełniony?
1: No wie Pan, spełniony jakbym się czuł, to byłoby chyba złe, bo, bo, bo wtedy nie miałbym jakiś celów hmm. zawodowych. A jeszcze jeszcze pewnie mi do tego spełnienia troszeczkę brakuje, natomiast nie ukrywam, że. Pewnie te moje cele są trochę inne niż kolegów po fachu, którzy zajmują się dziennikarstwem sportowym, bo ja tak naprawdę moim celem, zawsze sobie to mówiłem, że takim numer jeden, marzeniem, które chciałbym zrealizować, skomentować finał MLS rozgrywek Major League Soccer albo finał Ligi Australijskiej ze stadionu. Finał MLS już miałem przyjemność komentować tutaj z Polski dla, dla Eurosportu, Natomiast no, marzeniem jest to, żeby pojechać na, 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 na finał Major League Soccer i go móc skomentować po prostu ze stadionu. Podobnie jest z ligą australijską, więc większość pewnie dziennikarzy sportowych za taki cel numer jeden stawia sobie nie wiem, finał mundialu, ewentualnie mecz reprezentacji Polski. Natomiast no, ja nie ukrywam, że, że to są dwie rzeczy, które najbardziej mi oddziałują na, na świadomość. Oczywiście, no, mecze reprezentacji Polski i jakiś finał Mistrzostw Świata, to byłoby też kapitalne przeżycie, ale tak, żeby mógł powiedzieć, że jestem w 100% spełniony, tamte dwa warunki, tamte dwa mecze też na pewno muszą się trafić.
0: Czyli wspominał Pan teraz o ligach australijskiej, o amerykańskiej lidze piłkarskiej, także może przejdę od razu do kolejnego pytania. Co jest najbardziej fascynujące dla pana w tych ligach egzotycznych, jak to pan też określa na swoim kanale na youtube magazyn lig egzotycznych, dlaczego warto poświęcić im uwagę i, i szczerze mówię, że kiedy tak przygotowywałem się do tego wywiadu i i słuchałem tego, z jaką pasją pan opowiadał o tych ligach, chociażby też o o lidze Nikaragui, czy Tajwanu, czy Tadżykistanu, to są naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, a właściwie, tak jak pan to też określał wielokrotnie, ten mainstream piłkarski trochę nas zaślepia i już zapominamy o tych innych ligach, więc jak zwrócić na na te inne ligi tak naprawdę uwagę?
1: Wie pan, co dobrze pan wspomniał, że ten mainstream często zaślepia, bo ludzie Do tego stopnia są zaślepieni tymi najważniejszymi rozgrywkami piłkarskimi, że często nie zdają sobie sprawy, że w piłkę nożną gra się dzisiaj właściwie w każdym miejscu na świecie, w każdym kraju. Bardzo często jak tworzę kolejny odcinek i opowiadam o jakimś egzotycznym miejscu, to dostaję pytania typu, to naprawdę tam też grają w piłkę? Dzisiaj w piłkę gra się od wysp Kuka po Butan, przez Australię, po Kanadę, Stany Zjednoczone, kraje afrykańskie wszędzie są ligi piłkarskie mniej lub bardziej profesjonalne natomiast piłka nożna jest takim sportem w Australii na piłka nożna mówi się global sports to jest takie określenie które już weszło do normalnego użytku i to jest myślę idealne odzwierciedlenie tego czym jest ten sport to jest sport globalny to jest dla mnie, ja przynajmniej go traktuję tak, że już nie traktuję piłki nożnej jako sport. Nie patrzę na, na mecze piłkarskie często tylko od strony sportowej. Ja często też patrzę na to, co, co mogę się nauczyć od danej ligi. Oglądając mecz piłkarski w Lidze Nikaragui, jestem w stanie wyłapać już jakieś podstawy, nawet takie socjologiczne, społeczne, jak ludzie reagują na, na wydarzenia na boisku. I właśnie tam w Nikaragui. Przez piłkę nożną można się naprawdę nauczyć dzisiaj bardzo wiele. Futbol jest w wielu krajach jak wiemy religią, często tak się określa, to często nie jest na wyrost, bo ludzie faktycznie przez piłkę nożną wyrażają siebie, wyrażają emocje. Ja całe życie byłem człowiekiem, który lubił odkrywać świat, zafascynowany geografią. W pewnym momencie życia udało mi się połączyć te dwie pasje, czyli geografię i piłkę nożną. I Dzisiaj dzięki tym magazynom ich egzotycznych, dzięki każdemu odcinkowi mogę nauczyć się nowych rzeczy, mogę poznać trochę nową kulturę, nawet nie muszą specjalnie wybierać się do tego kraju, oczywiście to jest najlepszy sposób, żeby cokolwiek poznać, żeby poznać dany kraj, natomiast przez, ten, przez taki research do, do każdego odcinka magazynu egzotycznych przez rozmowę z ludźmi, którzy tam mieszkają, bo zawsze przygotowując się do magazynu dzwonię, piszę do ludzi, którzy w danym kraju mieszkają, często też zapraszam ich na antenę właśnie do do magazynów. Mogę się nauczyć naprawdę bardzo wiele tego, jak ludzie żyją w danym miejscu, jak postrzegają świat, jak mają inną mentalność często niż my tutaj w Polsce, więc jeżeli ktoś jest ciekawy świata, jeżeli ktoś lubi podróżować, to myślę, że te ligi egzotyczne mogą mu dać naprawdę bardzo dużo. Zresztą bardzo często dostaję od widzów czy słuchaczy informację zwrotną, że dany magazyn, dany odcinek otworzył im oczy i nagle zaczęli się interesować albo danym krajem, albo daną ligą. Mam też kilku takich słuchaczy, którzy dzięki odsłuchaniu magazynu w końcu zdecydowali się i tu cytuję, spełnili swoje marzenie życia i kupili bilety do jakiegoś bardzo odległego kraju, bo wcześniej zawsze było tak, że zawsze coś ich gdzieś tam hamowało, że nie nie kupię tych biletów, bo one są strasznie drogie, drugi koniec świata i tak dalej. Mam takiego słuchacza, który poleciał dzięki magazynowi lig egzotycznych do Kostaryki, więc też spełnił swoje marzenie. Dzisiaj jest naprawdę człowiekiem, który tą Kostarykę po tym wyjeździe jeszcze bardziej chłonie, od każdej już strony, nie tylko piłkarskiej, bo Ligę Piłkarską znana wylot, natomiast też zainteresował się samym życiem, samymi ludźmi, tym jak oni podchodzą do takich codziennych spraw, no, bardzo wiele można nauczyć się właśnie przez piłkę nożną i taki jest też cel tego magazynu.
0: No niesamowite, tak naprawdę, jak to się tak posłucha obok tego wszystkiego. No dzisiaj oczywiście są trochę inne warunki, prawda, bo pan wspominał o tym, że że osoba, która pana słuchała, wyruszyła do Kostaryki. Dzisiaj tak naprawdę możemy cieszyć się tym, co co jest u nas w domach tak na dobrą sprawę, więc nawet sam taki magazyn, kiedy zobaczymy w pana wykonaniu z tymi wszystkimi ciekawostkami, to to już jest jakaś namiastka tego innego życia, innej innej nacji, innego kraju. Także tym bardziej polecam jak, jak gdyby ten kanał. Teraz trzecie pytanie. Teraz wróćmy na chwilkę do tego mainstreamu. Czy według Pana futbol europejski, szczególnie te najważniejsze ligi, czy one staną na wysokości zadania i dokończą rozgrywki mimo tej panującej pandemii, o której wszyscy już wiedzą tak naprawdę?
1: Wie Pan, to tak sobie myślę, że że dokończą. To jest trochę z jednej strony moje życzeniowe myślenie, bo to by znaczyło, że nie było nowych zarażeń, że, że sytuacja jest pod kontrolą, z drugiej strony jednak wydaje mi się, że tyle krajów już dzisiaj wznawia rozgrywki. Dzisiaj nawet kiedy my rozmawiamy, rozgrywki wznawia właśnie Liga Estońska. W tym momencie rozpoczynają się pierwsze mecze. Dzisiaj wieczorem wracają do gry także no właśnie na Kostaryce. Właśnie w kostarykańskiej lidze dzisiaj też wraca sezon. Wróciła Liga Niemiecka. W czerwcu chcą wracać w Hiszpanii. Kolejne ligi, te nawet największe już nawet spoza tej egzotyki, chcą dokończyć swoje sezony mam jakieś takie przeczucie, że, że, że uda się to zrobić. E, oczywiście no, jest tutaj szereg przeszkód, które mogą się pojawić. Oczywiście zarażeni piłkarze, kolejne nowe przypadki zachorowań na, na koronawirusa. Jasne. Natomiast wydaje mi się, że wszyscy już sobie zdali na tyle sprawy z tego, że ta sytuacja jest na, bardzo niebezpieczna, że po prostu huchają i dmuchają na wszystko, żeby było po prostu dobrze. E, tutaj też słyszałem nowe doniesienia w Czechach, że piłkarze najsilniejszych klubów w Czechach też zdarzają się już przypadki kolejnych zarażeń, więc tutaj się pojawia jakieś zapytania. Natomiast wydaje mi się, że no to będą raczej, raczej w mniejszości będą te ligi, które będą pod znakiem zapytania, jeżeli dokoń- czy dokończyć sezon, czy nie. Wydaje mi się, że większość lig na, na świecie, tych, które planują wznowić rozgrywki, to dokończą. Mówię planują, bo przecież są też takie, które już definitywnie zakończyły sezony. W Salwadorze, pamiętam, bardzo szybko zakończyli sezon po 11 rozegranych kolejkach, to działo się tak naprawdę na samym początku tej pandemii, kiedy tutaj w Europie jeszcze nikt nie myślał, że, że sezon trzeba będzie zakończyć, kiedy jeszcze Ekstraklasa grała, to na przykład w Salwadorze już powiedzieli, dobra, kończymy, odpuszczamy kompletnie. Z drugiej strony w tamtym regionie świata Liga Nikaragui. Była taką ligą, która kompletnie nie zważając na koronawirusa grała. Dopiero co tydzień temu nieco ponad zakończyła swoje rozgrywki, udało się planowo dokończyć sezon, tam po prostu kibiców nie wpuszczano na stadiony, a mecze się normalnie toczyły, więc jest to wykonalne. Pokazują niektóre kraje, że jest to wykonalne, dlatego wydaje mi się, że jednak w większości lig na świecie po prostu sezon dokończymy.
0: Tak naprawdę już Pan odpowiedział w pierwszym pytaniu na na ostatnie, bo jako ostatnie pytanie miałem zadać o o największe marzenie właśnie związane z Pana zawodem, no ale już to znamy. Także na koniec chciałbym się Pana zapytać, czy czy chciałby Pan coś dodać od siebie, jak już jest tutaj Pan u nas na podcaście pozytywnym, takie może słowa otuchy dla, dla wszystkich piłkarzy na całym świecie, dla tych, którzy niedawno wznowili, rozgrywki tak jak w Bundeslidze, czy dla tych piłkarzy, którzy już niedługo też będą wracać, tak jak na przykład u nas w ekstraklasie. Także i także nie tylko pił, nie, nie tylko piłkarzy tak, e, właśnie, tak, tak motywować drużynę. Tak,
1: powiem panu, że akurat myślę, że piłkarzy tutaj nie trzeba specjalnie dodawać otuchy. Oni są na tyle specjalną grupą społeczną, że oni są, ostat... są naprawdę na końcu tej grupy ryzyka. To są zazwyczaj ludzie po prostu dobrze zbudowani, dobrze wysportowani, o dobrym zdrowiu, na których chucha się i dmucha, tak jak mówiłem, więc oni zdecydowanie nie muszą się tutaj martwić tak mocno tym koronawirusem. Bardziej kierowałbym takie słowa do, do, do normalnych ludzi, w cudzysłowie normalnych, takich typowych, szarych, kowalskich, którzy toczą się, ich, ich życia toczą się normalnie, nie? muszą się zmagać z tym, co nas spotkało. Wiele ludzi straciło swoje prace i to jest przede wszystkim smutne. Natomiast no, pamiętajmy, że jeżeli firmy zwalniały regularnie pracowników przez ostatnie tygodnie, to po jakimś czasie te firmy będą musiały też tych pracowników zatrudniać. I,
0: zatrudniać.
1: i w, ten, w tę stronę bym się kierował. Wiem, że ci sytuacja jest ciężka, także branża przecież dziennikarska, medialna generalnie bardzo mocno oberwała. Mnóstwo moich znajomych też musiało zmienić pracę, natomiast wierzę, że po każdej burzy wychodzi słońce, chociaż to brzmi banalnie, to wydaje się, że tutaj po prostu tak będzie. Jeszcze, Jeszcze troszeczkę musimy się przemęczyć z tym wszystkim, ale za jakiś czas już myślę, że będziemy wracali do takiej pełni normalności, może w nowej rzeczywistości, bo będziemy musieli się nauczyć z tym koronawirusem żyć, będziemy pewnie na więcej rzeczy zwracali uwagę. Natomiast no, świat powolutku wraca jednak do normy.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Był to pan Adam Kotleszka, dziennikarz sportowy. Do usłyszenia w następnych dziękuję odcinkach bardzo. podcastu Pozytyw Pericord. Dziękuję bardzo Do usłyszenia. Dość ciekawa taka sprawa w pozytywka records. <gry>